0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Wie schön, dass ihr heute wieder dabei seid und uns bei einem sehr, sehr spannenden Thema zuhören werdet. Vielleicht mal ganz kurz vorab für euch wie wir hier so auf die Ideen kommen und wie spontan diese Folgen tatsächlich sind. Bastian und ich treffen uns in regelmäßigen Abständen und nehmen für euch die Podcast-Folgen auf. Und tatsächlich ist es jedes Mal so, dass wir kein klitzekleinstes bisschen geskriptet haben, <lacht> sondern wir sitzen dann hier zusammen in Bastians Büro, gucken uns an und sagen, ja, worüber haben wir denn heute Lust zu sprechen? <lacht> Ja, und ähm, genau so entstehen die Folgen. Das heißt, das Ganze ist jetzt überhaupt gar nicht geskriptet und es ist einfach mal so komplett frei raus ähm, zu einem Thema, was wir beide auch super spannend finden und was gerade, glaube ich, auch sehr, sehr aktuell ist, wo wir eben schon drüber gesprochen hatten, ne? einfach durch das, wie unsere Welt gerade aussieht, was vielleicht auch mental und auf psychischer Ebene mit uns allen passiert. Ähm, und deswegen dachten wir uns, sprechen wir heute eben mal über diese Podcast-Folge. Und das Thema ist, Krankheiten über die Dosha-Lehre hinaus. Das heißt, wir wollen euch heute so ein bisschen vermitteln, was können die tieferen Ursachen für Krankheiten sein. Denn da gibt es nochmal wirklich viel mehr als dieses, diese reine Dosha-Lehre, die natürlich auch schon ein herausragendes Konzept ist. Aber nichtsdestotrotz holen wir euch da heute nochmal ein bisschen tiefer rein und ich freue mich schon riesig drauf.
1: Ich auch, ich auch. Ich bin gespannt, was wir Schönes zusammentragen.
0: Ja. ja, genau. Wir dürfen jedes Mal wieder selber <lacht> ja, auch bin, gespannt sein. Gespannt,
1: ja. Ich muss ehrlich sagen, über das Thema, was wir heute abhandeln, so ein bisschen frei. Das ist nicht so ein Thema, womit man gleich am Anfang konfrontiert wird, wenn man sich mit Ayurveda befasst. Also man findet es kaum in einer Ayurveda-Literatur, geschweige denn in sonstigen moderneren Medien. Und gleichzeitig habe ich für mich festgestellt in den letzten Jahren, dass das wirklich aber die Essenz ist, wo letztendlich der Kern liegt, den wir unbedingt mit berücksichtigen müssen, wenn, wenn es darum geht, zum einen gesund zu sein, glücklich zu sein und darüber hinaus vielleicht einfach noch mehr so uns wirklich anzunähern mit dem, was uns wirklich ausmacht. Und das ist am Ende sogar wissenschaftlich fundiert. Also wir, wir breiten den Spannungsbogen gerade ein bisschen aus, ne? <lacht> ja. Ja. So, kommen wir jetzt mal zum Kern.
0: Ja, ja, total gerne. Lass uns, lass uns starten mit, den, okay. ja, mit ja. den verschiedenen Ebenen, mit den hm. verschiedenen Ursachen mal ab von Ernährung hm. und Lebensstil. Oh ja,
1: sehr gerne. Da werden im Ayurveda drei Ursachen genannt, die hinter allen sonstigen Ursachen, die wir kennen, das heißt Ernährung, Lebensstil und Dosha, äh, Erhöhung dann als Folge. Und diese drei Kernursachen sind zum einen das Versagen unserer Intelligenz, das falsche Nutzen der Sinne und die falsche Nutzung der Zeit. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal auf diese Begriffe gestoßen bin, dachte ich, ach, das ist doch wieder so, so ein bisschen typisch Alt-Ayurveda ne, aus den mhm. Klassikern, so ein bisschen mh, ja auf der einen Seite vielleicht sehr spirituell und ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch einfach so Philosophie oder, wie kann man sagen, aus der Zeit begründet.
0: Nicht ganz so greifbar. Ja, nicht ganz so greifbar. Ne? Ja,
1: genau. Es war ein bisschen fremdartig für mich. Das, genau. das. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren wird mir das und jetzt immer noch immer mehr bewusst, dass, dass es unglaublich wichtig, äh, wichtig ist, das aufzugreifen für sich selbst, zu realisieren, was passiert eigentlich mit uns die ganze Zeit, mit diesen drei Geschichten, die ich aufgezählt habe. Und auch was Praktisches damit anzufangen. Und vielleicht können wir ja so ein bisschen auf beides eingehen. Obgleich ich schon merke, ja, die Zeit, die wird knapp dafür. Aber vielleicht können wir so ein paar Anregungen mitgeben. Gehen wir mal vielleicht das erste, auf das Erste ein, oder? Ja. Diese, diese, Das Versagen der Intelligenz. Das hört sich schon so ein bisschen provokativ an, oder? <lacht> das das Sanskrit-Wort, das finde ich eigentlich auch schön, dass es, Pragnya Parada und das heißt wirklich wörtlich übersetzt das Versagen unserer inneren Weisheit. Pragna ist etwas in uns, was nicht so aus unserem Verstand herrührt, aus unseren Gedanken, sondern man kann sagen, das ist so eine unbefleckte, reine Intuition, die wir so mitbekommen. Das hört sich jetzt na klar schon so ein bisschen spirituell an, aber es ist doch so, dass wenn wir als kleines Kind auf der Welt sind, dann sind wir voller Neugier und voller Offenheit und freuen uns eigentlich auf die Sachen, die uns begegnen und mhm. haben grundsätzlich erstmal eine wunderschöne positive Ausrichtung gegenüber allem. Und vielleicht kann man das damit verbinden, also dieses angeborene positive Ausrichtung Dinge in der Welt um uns herum so zu deuten, dass wir offen und neugierig da ähm, herangehen, um zu wachsen, um zu lernen. Mhm. Und ähm, wenn dieser Anteil in uns gestört ist, dann besteht Pragnea, Parada. Dieses Wort Aparada heißt dann das Versagen oder das Verblassen. Und, und warum ist das ein Faktor für die Entstehung von Krankheit? Weil bisher könnte man ja denken, das ist eher so ein rein psychologischer Faktor. In dem Moment, wo wir etwas erleben, was, was uns erstmal nicht so gefällt – und das haben wir alle immer, die ganze Zeit, dass wir bestimmten ja, Menschen begegnen vielleicht, die irgendwas zu uns sagen, was uns kränkt beispielsweise – oder etwas erleben mit unseren Sinnen im Umfeld, was wir gehört haben oder gesehen haben, was wir als schrecklich empfinden. Wir leben in solch einer Zeit, dass wir es also so bewerten dass es uns selbst schadet und dass etwas in uns mh, uns veranlasst, uns nicht gut zu fühlen, aber gleichzeitig auch auf Dinge zurückzugreifen, die, dem, die diesem Inneren dann wieder entsprechen. So wie wir selbst sind und über uns selbst und die Welt denken, so handeln wir. Mhm. So ist das ist dieses Grundmuster dahinter. Und wenn wir also beispielsweise wenn jemand zu uns sagt, ja, das hat mir nicht gefallen, was du da gemacht hast mit mir und das so deuten, sagen, ja, ich habe was verkehrt gemacht, ich bin jetzt nicht so gut, dann tun wir gleichzeitig auch im nächsten Schritt Gefühle entwickeln. Das Gefühl, irgendwie ja so, so klein zu sein vielleicht. Ne? Und dieses Kleinsein begünstigt dann wiederum, dass wir uns selbst nicht was Gutes tun. Uns auch, also Handlungen ähm, im Außen zeigen, die uns dann auch, die das bestätigen. So, ne? Und deswegen ist, ist der Therapieansatz dahinter oder das Denken, dass wir unsere Gedanken hinterfragen. Weil unsere Gedanken haben nicht immer recht. Im Gegenteil sogar unsere Gedanken, wir gaukeln uns manchmal was vor, beziehungsweise wir tun es gar nicht so bewusst anschauen.
0: Es ist so schön, wie, wie du das erklärt und wie du das gesagt hast und ich finde, man kann ja diese erste Ebene, diese, die, ja, das Verlieren der eigenen Weisheit auch nochmal ja, noch auf anderen Ebenen verstehen, neben dem, wie du es gerade so erklärt hast. Das ist ja auch ein Stück weit Intuition, finde ich, oder? Absolut, ja. Ja, Also so diese innere Weisheit, das ist ja unsere, unsere Intuition, der wir folgen können, die dann auch wieder was mit... Ernährung zu tun hat, also zu welchen Lebensmitteln fühlen wir uns vielleicht hingezogen, was haben wir uns davon vielleicht auch abtrainiert, Na, also man könnte das ja ganz ganz konkret vielleicht sogar auch in dem Bereich dann irgendwie nochmal beschreiben und ich musste gerade, wie, als du das gesagt hast, auch noch an ein Podcast-Interview hören, was ich, mal was ich gehört habe, heute auf der Fahrt nach Schwerin, als ah, ja. ich hier hingefahren bin, ähm, wo es auch darum ging, ja, wenn wir in uns selbst nicht glücklich sind und vor allem wenn wir uns selbst auch immer etwas Negatives über uns selbst erzählen, ne, was du ja gerade auch so ein bisschen beschrieben hast und ähm, uns alles so zu Herzen nehmen, dann ist sehr sehr wenig Selbstliebe letztendlich da, was wiederum zu einer Stressreaktion führen kann in uns selbst, dann tatsächlich auch auf hormoneller Ebene, was dann wiederum wieder dazu führt, dass wir auf Sachen Lust haben zum Essen, die uns vielleicht nicht gut tun, dass wir uns vielleicht unter noch mehr Stress begeben oder halt in diese Situationen, die uns nicht gut tun. Also eigentlich genau das Gleiche, was du auch gerade beschrieben hast. Und es war kein Ayurveda-Podcast, aber es war genau spannend. das gleiche Konzept. Oh, ja. Spannend. Ne? Ja.
1: Und ich merke es wirklich auch an mir selbst so stark, dass wir die ganze Zeit durchs Leben gehen und die Dinge, na klar, beurteilen das ist nicht zu vermeiden, dass wir die Dinge beurteilen und werten und interpretieren. Ne? Interpretieren ist vielleicht ein neutraleres Wort, aber die Frage, wie interpretieren wir das? Mhm. Wenn jetzt jemand zu uns etwas vielleicht ja, Beleidigendes sagt, könnte das ja vielleicht sogar auch ein Zeichen sein, dass der Mensch uns unglaublich wertschätzt oder als eine Art von ja, Autorität sieht, vielleicht sogar, weil er vielleicht sogar das Muster in sich selbst trägt, Autoritäten halt was vorzuwerfen, aber das könnte, ist ja eigentlich ein Kompliment, du bist eine Autorität für die Person. Ja, das <lacht> also nur als ja. kleines Beispiel. Ja. ja, aber das
0: ist auch wieder so ein, super, so ein super gutes und spannendes Beispiel, weil wir halt in uns natürlich auch immer unsere Realität umschreiben können. Also dieses, genau. zwar war auch ein Beispiel, was ich mal gehört hatte, was ich an der Stelle passend finde und deswegen aufgreife, so dieses Vielleicht hast du mal irgendwie eine Mail bekommen, die nicht nett war oder die, wo du gedacht hast, oh, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen daneben. Aber man könnte es ja auch immer so verstehen, dass man sich denkt, okay, was ist denn bei der anderen Person gerade los? Die ist wahrscheinlich gerade total im Stress, vielleicht sind die Kinder gerade krank, vielleicht hat ist gerade irgendwas mit den Eltern und so weiter und so fort. Und dass man sich quasi dann für sich selbst eine Geschichte überlegt Warum ist das denn jetzt gerade so? Und vielleicht ja. hat das gar nichts mit mir zu tun. Und das ist ja ganz mhm. unabhängig davon, ob das dann wahr ist oder nicht. Aber einfach, man richtet sich geistlich ja dann nochmal anders aus. Ne? Absolut. Ja. Absolut. Total spannend.
1: Und diese Ich-Botschaft, die man sich selbst dann ähm, kreiert, weil das ist das, was in uns selbst dann wiederum etwas erschafft, ein Gefühl und neue Handlungsweisen, die uns gut tun oder auch nicht, mhm. das zu beleuchten und bewusst zu verändern. Und es ist so. Also wir wissen ja nicht, welche Wahrheit der andere für sich hegt. Und vielleicht ist es ja ganz anders, als wir selbst denken. Und vor allem ist es doch wichtig, wie wir uns selbst sehen und wie wir über uns selbst denken.
0: Hast du vielleicht einen ja, ein Beispiel von, von dir aus deinem Leben oder irgendwie ein Praxistipp, wie du das machst. Also wie machst du das im Alltag? Also hältst du dann inne, wenn du irgendwie eine Situation hast, die nicht so toll ist? Oder, oder hast du irgendwie was, was dich daran erinnert? Hast hm. du da ein Beispiel für uns?
1: Das ist eine gute Frage. Und während ich da, darüber nachdenke, ist es schon so, dass ich erstmal einfach Mensch bin und spüre, okay, da kommen jetzt natürlich Gefühle. Und... Es ist immer noch ein Lernprozess, ehrlich gesagt, diese Gefühle nicht wegstecken zu wollen oder zu sagen, ah, das darf nicht sein oder ich darf mich jetzt nicht so fühlen, ich, ach, weiß ich, ich sollte doch jetzt äh, für mich selbst ein Vorbild sein und ach, ich will mich doch jetzt ganz anders fühlen und ich spüre aber, je mehr ich versuche, diese Gefühle nicht haben zu wollen, desto stärker werden sie und ich, es ist immer noch ein enorm starker, aber unglaublich wertvoller Lernprozess, mich selbst auch einfach nur als Mensch zu sehen und sagen, hey, ich darf, ich darf auch einfach mal mich klein fühlen oder mal kurz das Gefühl haben aus der Kindheit, wo die einfach nicht immer schön gelaufen ist und dann kommt das halt hoch. Das glaube ich, das darf sein. Aber dann wirklich auch mir bewusst selbst die Zeit zu nehmen und darüber zu reflektieren und mir bewusst zu machen, was für Gedanken sind denn da jetzt gerade und das anzuzweifeln, zu sagen, hey, das die Gedanken, die sind vielleicht gar nicht ähm, so der Realität entsprechend oder meiner inneren Wahrheit entsprechend. Und mir dann selbst mich selbst zu fragen, wie könnten die Gedanken sein, dass sie mir selbst gut tun? Oder was könnte der andere oder die Situation in dem Moment für mich Gutes parat halten? Und mhm. so versuchen, die Liebe in mir selbst wieder spürbar zu machen. Mhm. Darum geht es ja am Ende
0: total schön. Das heißt, im ersten Schritt ist es eben dieses doch mal annehmen ja, und das, das spüren und wahrnehmen. Ja. Und wenn man dann eben diesen ersten Schritt schon getan hat, dann eben schauen, okay, wie geht es jetzt weiter? Was kann ich daraus mhm. für mich mitnehmen? Ja. Mhm.
1: Das ist so ein Muster von Pitta, sich selbst äh, nicht mehr so annehmen zu können, wenn man gerade nicht so ist, wie man gerne sein möchte. Ne? Mhm. Oh, genau. Ja, aber ja. Das ist ein unglaublich wertvoller Wachstumsprozess. Mensch, also dass wir jetzt hier so tief reingehen, also, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Aber vielleicht sollten
1: <lacht> ja, wir doch ein bisschen vorher Plan, was wir erzählen. Ich
0: ne? <lacht> finde <wird's> genau richtig <lacht> so. Ich total schön. Äh, aber lasst uns deswegen vielleicht zum, zum zweiten Bereich Aha. kommen, zur, hm. zur zweiten, tieferen Ursache, wie Krankheiten entstehen können.
1: Sehr gerne. Die falsche Nutzung der Sinne. Ganz spannender Sanskritbegriff. Asatmya, Indriya, Artha, Sam Yoga. Sam Yoga kennen einige von euch schon, das heißt Yoga, Einheit, Sam, es kommt etwas zusammen zu einer Einheit. Und das sind jetzt in dem moment unsere Indrias, unsere Sinne. Und Asatmya heißt immer ungünstig. Es kommt also eine ungünstige Verbindung zwischen unseren Sinnen und den Objekten, so wird es beschrieben. Und das hört sich jetzt wieder so ja, ein bisschen schemenhaft an, aber da steckt eine ganz tiefe Weisheit wieder dahinter. Es ist ja wirklich so, dass je nachdem, was wir sehen, das auch einen Einfluss auf unseren Geist hat, oder? Also wir schauen was Schönes an und erfreuen uns daran. Wir sehen was Schreckliches und es macht in uns ungünstige Gefühle. Das ist diese eine Richtung von außen. Nach innen. Deswegen ist das auch so wichtig im Ayurveda, dass wir bewusst das ringsherum gestalten, so dass es unserem Geist auch gut tut. Oder eben auch Sachen zu eliminieren aus unserer Wahrnehmung, die uns nicht gut tut, beziehungsweise zu minimieren. Manche Sachen können wir vielleicht auch gar nicht oder sollten wir auch nicht ganz eliminieren. In den klassischen Schriften werden ganz schöne Beispiele genannt, die aktueller sind denn je um eins vielleicht mal aufzugreifen, in denen ähm, wird diese, diese Nutzung der Sinne, die wird wieder unterschieden in übermäßige Nutzung, mhm. zu geringe Nutzung und falsche Nutzung. Das ist jetzt so ein nebenher vielleicht, aber diese übermäßige Nutzung oder zu starke Nutzung wird zum einen durch, also beim Hörsinn beschrieben durch, wenn man zu laute Dinge hört, zum Beispiel permanent lautes Donnerschlagen oder Töpfe, die runterfallen. Oder ja, noch ein paar andere Sachen. <lacht> Jetzt nicht im Kopf. Laute, leckere Musik. Genau. Aber ich meine, was für ein Lärm sind wir teilweise heute ausgesetzt in der Großstadt? Also, und das macht natürlich etwas mit uns. Aber gleichzeitig auch die ge zu geringe Nutzung des jeweiligen Sinnes. Wenn wir beispielsweise die schönen Naturklänge nicht genug wahrnehmen können oder nicht einfach bekommen. Ne? Also... Das ähm, Frühlingsgezwitscher der Vögel oder das Rauschen eines Baches oder das Rauschen der Blätter des Meeres. All das sind nach Ayurveda essentielle, wichtige ähm, ja, Sinneseinflüsse, die wir brauchen, um glücklich zu sein, wenn wir das nicht haben, so Ayurveda, sind wir viel anfälliger für geistige und körperliche ähm, Krankheit. Und spannend finde ich auch, dass unter diesen falschen Nutzung der Sinne beim, beim Sehen und bei, beim Hören auch beschrieben wird, das Sehen von schrecklichen Dingen, das Hören von schrecklichen Dingen. Und wir haben natürlich in unserer heutigen Zeit viele schreckliche Dinge in der Welt und die dürfen wir nicht negieren, ja, was da noch in anderen Ländern passiert. Ich glaube, es liegt auf der Hand, was, was ich gerade meine. Aber die Frage ist, wie sehr tun wir uns stündlich und täglich das von unseren Sinnen her mit ähm, aussetzen, weil es auf jeden Fall etwas mit uns macht. Wir dürfen es nicht negieren, aber es muss so sein, dass es uns selbst nicht schadet, weil was bringt es, wenn wir selbst niedergeschlagen sind am Ende. Und so ist es eben eine Frage, wie tun wir, welche Sinne tun wir uns selbst bewusst heranziehen, damit wir uns genährt und gestärkt fühlen. Das ist diese eine Richtung von außen nach innen. Und dann finde ich es aber noch mindestens genauso wichtig und spannend, wie Ayurveda es beschreibt. So wie wir selbst sind, interpretieren wir wiederum das, was wir sehen und hören. Und nicht alles, was wir sehen und hören, ist vielleicht so, wie wir es bisher innerlich interpretiert haben. Also auch das können wir durch unseren Geist selbst nochmal gestalten. Ja, so ein bisschen. Mhm.
0: Ja, super spannend. Da gibt es bestimmt noch so, so viel ja, mehr zu ganz, sagen, ganz natürlich, ja. wie bei jedem Bereich. Aber, <lacht> aber trotzdem finde ich es als, als Einführung hier ja. ähm, super, super schön. Und natürlich ist es ein großer Bereich beim psychologischen Ayurveda-Berater, ja. das vielleicht man so nebenbei. Ja. Ähm, also wenn ihr da Lust drauf habt, da mehr zu erfahren, dann, dann geht ne, schaut euch auf jeden Fall das Seminar bei uns an, beim, beim Ayurveda-Campus. Ja.
1: Die Frage ist immer, wie tut man das in die Praxis umsetzen? Genau. Weil Fakt ist, wenn wir innerlich ein Thema haben, dann ist es immer sind wir immer selbst, die das, ähm, ja, die dafür verantwortlich sind mhm. und wir dürfen es beleuchten und das Schöne ist, wir haben alle Werkzeuge in uns, um etwas neu zu erkennen und neu quasi zu gestalten in uns, die Dinge neu wahrzunehmen und aus daraus gestärkt hervorzugehen. Das ist immer wieder erstaunlich.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir ja noch den äh, dritten Bereich, die gute oh, ja. Ursache. Magst du dazu auch noch was sagen?
1: Ja, die falsche Nutzung der Zeit. Hört sich auch erstmal so ein bisschen komisch an. Ne?
0: <lacht> Aber ich glaube, da können die ja, meisten sich schon was anfangen, drunter ne? vorstellen.
1: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher habe ich so gedacht, ach ja, Weißt du, wenn man auf die richtigen Nahrungsmittel achtet, auf die Nahrungsmittelkombination, die richtigen Gewürze so sich zu sich nimmt und gut schläft, einfach für sich sorgt, dann ist das, hat man schon das Größte gemeistert. Stimmt vielleicht auch. Aber ich habe so für mich festgestellt, hm, man darf doch immer wieder neu anpassen. Und diese Anpassung ist dann gerade wichtig, mit in Kombination mit, mit der Zeit, also mit der Zeit zu gehen. Und mir wird das auch immer mehr bewusst. Also ich staune selbst. Also ich dachte, ich habe Ayurveda schon gut verinnerlicht, aber je mehr ich mich damit befasse, denke ich, boah, ich weiß eigentlich gar nicht viel.
0: Ja. Ich glaube, das stimmt so nicht. Aber es ist, es ja, ist es tatsächlich, ist, je tiefer man eintaucht, desto mehr weiß ja. man, wie viel ja, wie viel eigentlich, wie tiefgreifend Ayurveda ja. einfach ist, ja.
1: ja. Es wird immer mehr zu einem Wunder für mich mhm. und äh, ich möchte mich immer mehr, immer mehr darauf einlassen, ähm, ja, allein schon mit den Jahreszeiten so mitzugehen.
0: Mhm.
1: Also, zum einen natürlich mit der Ernährung und der Lebensweise, jetzt zur so Frühlingszeit beispielsweise, merke ich selbst, plötzlich kommt der Impuls, ich könnte doch viel länger schlafen. Mhm. Es kommt so Kaffee dazu und äh, ich merke auch meine Verdauung, die ist jetzt ein bisschen träger geworden. Mhm. Aber früher habe ich das gar nicht so realisiert, muss ich sagen, weil ich dachte, oh, ich mache ein bisschen Gewürz, ich mache das, ich mache doch alles richtig. Ne? <lacht> ist doch super. Ja. Aber eben, auch im Sommer, ne, wo ich weiß, okay, da habe ich auch so gerne wie auch äh, im Frühling und im Winter vorher so meine schönen Säfte, meine Gewürzsäfte, Säfte getrunken. Aber ich weiß, im Sommer muss ich da unbedingt jetzt was anpassen. Also ich merke es auch immer mehr, aber gleichzeitig spüre ich, wie wertvoll es ist, da im Einklang zu gehen und die Doshas, die dann natürlich provoziert werden mit den Jahreszeiten und der vielleicht falschen dieser kleinen Komponente, die in der Ernährung vielleicht nicht stimmt, da was anzupassen, das hat enormes Potenzial. Und das ist jetzt nur eine Ebene so mhm. mit den Jahreszeiten. Laura, du könntest ja ganz viel erzählen über den weiblichen Zyklus, mhm. was da alles hintersteckt, wie wichtig das ist, sich da einzustimmen als Frau auf, auf sein weibliches Geschehen im Körper und im Geist und wenn man das negiert, dass man dann einfach krank wird. Mhm. Da hast, könntest du so viele Beispiele erzählen <lacht> und aus deiner eigenen Geschichte auch. Und das ist eben in so vielen Bereichen der Kern, warum Krankheiten entstehen. Wenn wir die Zeit und was darin wundervolles eigentlich passiert, negieren.
0: Mhm. Und
1: wie schön es ist, aber damit zu gehen und wie wir dadurch auch eine tiefere Verbundenheit mit der Natur und mit uns selbst schaffen können wieder.
0: Ja. Das heißt, es geht hierbei ne, vor allem darum, mit den Zyklen und Rhythmen um uns herum genau. zu leben. Würdest du sagen, man könnte es ein Stück weit auch so interpretieren, dass man sagt, wie man sein, seine eigene Zeit nutzt? Weil ich denke jetzt gerade halt direkt an mh, Leute, die fünf Stunden am Tag Social Media scrollen und bei Instagram ja. unterwegs sind oder ähm, ne, wo man dann irgendwie... Ich sag mal nicht sich einen schönen Liebesfilm gönnen, sondern dann so tamasisch zehn Stunden vom Fernseher hockt am Sonntag oder so. Würdest du sagen, sowas könnte man auch dazu zählen? <lacht> absolut, ja? absolut.
1: Ja, wie wir die Zeit richtig nutzen. Ja. Mhm. Weil jede Zeit ein Potenzial, also mindestens ein Potenzial hat. Genau, absolut. Ja, das mhm. ist ja das Schöne daran. Und damit da mitzuschwingen ne, mit dieser Magie, das ist so ja, der Kern. Und das, das erkenne ich immer mehr, wir können nur Meister des Lebens werden, wenn wir uns als, ja, als Schüler sehen, als immer lernen, neu zu erkennen. Anders geht's nicht, glaube ich, weil das Leben hat so viel zu bieten.
0: Mhm. Ja. So,
1: ja. ja, das sind jetzt so.
0: Ja. Super, super ja, heute schön. Heute nicht
1: Sonntag, ne? Ja. <lacht> heute zum Sonntag, aber... Ja. Aber um das noch ein bisschen auszudehnen, wir haben also diese drei Hauptursachen für Krankheit, die im Ayurveda also benannt werden als der Kern von allen Übeln. Und nach, wenn das eintritt, dann erst kommen die Doshas ins Ungleichgewicht. Mhm. Nicht erst also die körperlichen Doshas, die du kennst, Walter, Peter Kaffer, sondern erst die geistigen Doshas. Rajas und Tamas. Wenn wir also beispielsweise unsere Sinne nicht richtig einsetzen oder unsere innere Intuition in dem Sinne versagt, dass wir uns selbst mit unseren Gedanken schaden, dann entwickeln wir eben Rajas, zum Beispiel die Anhaftung, das nicht zur Ruhe kommen zu können, nicht loslassen zu können oder Tamas diese Stumpfsinnigkeit gar nicht zu realisieren, was, was uns wirklich gut tut. Und daraus entwickelt sich dann eine ungünstige Handlungsweise in der Lebensweise mit all dem, was du weißt aus dem ayurvedischen Lebensstil und der Ernährung. Und dann entsteht also Krankheit in den sechs Phasen, wie es halt klassisch auch beschrieben wird, wo wir, glaube ich, auch schon eine Folge hatten, oder? Wenn nicht, dann noch mal.
0: Ah, nee, wie gut, dass du das ähm, erwähnt hast, denn die sechs Stadien der Krankheitsentstehung hast du auf jeden Fall erklärt in unserem Webinar Ach, Geheimnisse da. der Ayurveda-Medizin. Ah, und da könnt ihr euch auch alle, die zuhören gerade, und wenn ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt, wirklich dann in was passiert mit den Doshas im Verlauf der Krankheitsentstehung, könnt ihr euch da kostenfrei für anmelden auf unserer Ayurveda-Campus-Seite. Ähm, da haben wir einen Bereich, wo ihr euch zum Webinar anmelden könnt und euch das anschauen könnt und dazu dann noch ganz viel erfahrt. Ach, super. <lacht> genau, ja.
1: Schön, ja. Also für mich war das Thema unglaublich äh, spannend. Es ist spannend, es bleibt spannend, es wird immer spannender.
0: Ja, und ich glaube wirklich, wie du zu Eingang gesagt hast, das ist etwas, was man nicht häufig in Büchern liest, was man nicht häufig in, in Einführungsseminaren bekommt. Ne? Und erstmal wirklich diese, ähm, diese, diese Basisursachen verstehen, damit man dann wirklich versteht, okay, warum kommen die Doshas denn wirklich aus der Balance, dann letztendlich in dem, was wir, was wir alle eigentlich lernen, wenn wir Ayurveda lernen. Von daher finde ich das nochmal eine sehr sehr, sehr schöne Einführung, beziehungsweise eine tiefe Einführung, würde ich sagen. Es ist eine tiefe Einführung in die Ursache und es war eine ganz tolle Folge und ja, danke Bastian für deine Erklärung. Danke
1: dir. Danke euch für euer Ohr.
0: <lacht> genau, und dann hoffe ich, ihr hattet ganz viel Freude mit der Folge. Teilt sie super gerne bei Instagram mit euren Freunden. Schickt sie ähm, an alle, wo ihr denkt, dass die das interessieren könnte. Gebt uns super gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Also, bis bald. Bis dann.